0: Vamos a orar en el nombre del Señor, vamos a poner este momento en las manos de nuestro Dios, que sea guiándonos y dirigiéndonos en nuestro estudio de Bibliología. Esta es la clase número 9 y realmente es un tema, no un tema, un estudio muy, muy, muy interesante, muy importante, necesario y fundamental para la iglesia, para que estemos bien firmes, bien cimentados y bien convencidos de que el libro que tenemos en nuestras manos realmente es la palabra de Dios inspirada, la palabra inerrante. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por tu amor, tu presencia, tu gracia, por la bendición que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra. Oramos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, comprensión en las Sagradas Escrituras, que ilumines, Señor, nuestro entendimiento, que te glorifiques en nuestras vidas, y que podamos ser en tus manos, Señor, instrumentos útiles para llevar tu palabra. Y no en la emoción, sino en pleno conocimiento de las Sagradas Escrituras. Que podamos ser gente que pueda trazar bien la palabra de verdad. Que pueda darle el sentido correcto a las Sagradas Escrituras, a tus palabras, entendiendo el texto en su contexto entendiendo, Señor, las diferentes doctrinas y entendiendo la responsabilidad que todo ello conlleva. Gracias en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, recordarán que el último punto que estuvimos viendo en nuestra lección anterior era el desarrollo de la revelación bíblica. Vimos varias cosas muy interesantes acerca de este desarrollo de la revelación bíblica y vamos a mirar todavía unos puntos más dentro de este tema, para pasar entonces a lo que son las evidencias, tanto internas como externas, de la Palabra de Dios. Hasta aquí ya estamos convencidos, hemos hablado de su inerrancia, hemos hablado acerca de la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras, cómo es que Dios seleccionó hombres de diferentes extractos sociales, culturales, y los llamó para su servicio... Y a estos hombres los inspiró el Espíritu Santo para escribir las Sagradas Escrituras. No omitiendo, sino al contrario, involucrando su carácter, personalidad, su, sus costumbres, su educación. Y dentro de todo ello que menciono, vemos que estos hombres, así como ya cité, que fueron tomados de diferentes extractos sociales, culturales, pues encontramos dentro de ello sacerdotes, profetas, reyes... A hombres de gobierno Hombres también de la política eh, Encontramos hombres del vulgo también Como por ejemplo Pedro Y vemos ahí la gran variedad de personas que Dios utilizó Alrededor de 40 personas Que Dios utilizó para escribir las sagradas escrituras En un periodo de alrededor de 1500 años Bien, dentro del desarrollo de la revelación bíblica Encontramos que el Nuevo Testamento revela al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y versículo 21, espero tengan su Biblia a la mano. Ya si a quienes les gusta tomar nota, bueno, vayan tomando nota. Y quienes no pueden estar tomando notas... Bueno, pongamos atención a todo esto. Finalmente estamos grabando las enseñanzas. Pueden escucharlas en nuestra plataforma de Spotify y o a través del de audio que se envía para quienes lo solicitan por WhatsApp. Bien, dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Leemos aquí. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el Nuevo Testamento nos revela a Jesús como el Salvador del mundo. En este Nuevo Testamento, o más bien, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido. Pero en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está revelado. ¿Qué sucede aquí? Que el Nuevo Testamento, o más bien, el Antiguo Testamento era la sombra de todo lo que había de venir y el cumplimiento de las profecías bíblicas, el cumplimiento de las profecías mesiánicas, buena parte de ellas se encuentran reveladas y cumplidas en el Nuevo Testamento. Hay otras tantas que están por cumplirse con la segunda venida de Jesucristo, con el arrebatamiento, con el reino milenial y con los acontecimientos escatológicos que estarán sucediendo en la semana setenta de Daniel, que es la última semana considerada como el último trato de Dios con su pueblo Israel. Bien, en el Antiguo Testamento, uno de los primeros milagros que encontramos en la, ahí en las Escrituras es el de Moisés, donde el agua es convertida en sangre. Si ustedes recuerdan esto, en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, que es una de las primeras, eh, o más bien es la primera plaga que Dios lleva a Moisés a realizar dentro de Egipto, según el capítulo 7 de Éxodo, versículos 19 y 20, permítanme darle lectura, en el verso 19, y Jehová dijo a Moisés, di Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera, como en los de piedra. Verso 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Por qué cito esto? ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque como estoy eh, estamos... Eh, comentando que el Nuevo Testamento releva, revela al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido, y en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está revelado. Y que en el Antiguo Testamento, uno de los primeros milagros de Moisés, Moisés que era tipo y figura de Cristo. ¿A qué me refiero con que Moisés era tipo y figura de Cristo? Bueno, Moisés fue profetizado su nacimiento así como el nacimiento de jesucristo cuando nacen ambos ambos fueron perseguidos ambos fueron ocultados y recordemos que en los en los dos contextos históricos todos los niños menores de dos años fueron asesinados excepto moisés en el libro de éxodo y el señor jesucristo según el evangelio de mateo fueron fue ocultado ahora Moisés fue llamado por Dios para ser libertador de su pueblo. Jesucristo es nuestro libertador, nuestro salvador. Vean el paralelo entre ellos. Moisés fue ungido con una unción especial de poder de milagros. Tan es así que vemos a Moisés realizando milagros portentosos en Egipto y el Señor Jesucristo dice Hechos capítulo 10 y versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces hay un paralelo entre ellos. Moisés fue también el legislador a través de quien Dios les dio las leyes, los mandamientos, los preceptos a su pueblo. Y el Señor Jesucristo viene y establece también su ley, la perfecta ley, la de la libertad, la de la gracia para todos los que creemos en él. Ahora, ¿por qué cito ese primer milagro de Moisés donde convierte el agua en sangre? Bueno, porque el agua en sangre implica juicio. En el Nuevo Testamento, uno de los primeros milagros del Señor Jesucristo, vean el paralelo, es convertir el agua en vino. Y esto implica gracia. Entonces Moisés, al convertir el agua en sangre, esto implica un juicio de parte de Dios. Pero el Señor Jesucristo, al convertir el agua en vino, según el libro de San Juan, o la carta, o el evangelio, perdón, de San Juan, capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea, él convierte el agua en vino, y esto implica qué? Gracia gozo, alegría. Tan es así que el Señor prometió en el Antiguo Testamento cambiar la tristeza en baile, la tristeza en alegría, el lamento en gozo, y entonces el vino en la Biblia es un elemento que prefigura o que representa el gozo, la alegría, la gracia, la bendición. Entonces vemos ahí el paralelo entre Moisés y nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y hasta ahí eso es lo que tiene que ver en buena medida con el punto del desarrollo de la revelación bíblica, que ya en la lección pasada vimos varios puntos muy interesantes. Pero dentro de lo que son las evidencias, hablemos acerca de las evidencias internas, de las sagradas escrituras que ellas mismas aportan de sí misma bueno estas evidencias tienen que ver con los hechos encontrados en la biblia misma que es la propia afirmación de la biblia en cuanto a que ella es la palabra de dios segundo que su origen no es humano si bien es cierto que estuvieron involucrados elementos humanos personas como ya lo cité al inicio de esta enseñanza pero el origen de la misma es divino, no es humano. Recordemos las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 19 al 21, donde nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, dice el versículo 20, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, es decir, ninguna organización religiosa, ninguna secta, ninguna denominación, ninguna organización eclesiástica, puede atribuirse el copyright de las Sagradas Escrituras. Nadie tiene los derechos reservados acerca de la interpretación, de la exposición, predicación y enseñanza de las Sagradas Escrituras, porque nunca fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que conocemos como la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, lo que estamos mencionando aquí dentro de las evidencias es justamente que ella es la palabra de Dios, que su origen es divino. Si bien es cierto, como acabo de citar, el elemento humano estuvo involucrado y sigue estando involucrado porque a nosotros los humanos, a nosotros es a quienes Dios nos encargó la predicación del Evangelio. No sé si se han puesto a pensar en esto. El anhelo, el deseo, las ansias que los ángeles mismos tienen de poder ellos predicar el evangelio, el evangelio de la salvación de Jesucristo, de su Dios, de su creador, de su padre, de su sustentador. O sea, ¿no creen que los ángeles ellos dirían, o quizás algunos dicen, o han pensado, wow, qué privilegio tienen los humanos?, de predicar el evangelio de Jesucristo, de, de predicar el evangelio de nuestro Señor, de nuestro Dios. Nosotros quisiéramos predicarlo. Yo estoy convencido de que los ángeles quisieran dar testimonio, de que los ángeles quisieran predicar. ¿Saben? Y este privilegio, permítanme llamarlo así, un privilegio, nos ha sido concedido a nosotros. Entonces vean qué gran bendición tenemos de parte del Señor. Ahora, dentro de estas evidencias... Tenemos la evidencia de que difícilmente un libro como la Biblia pudo haber sido inventada por el hombre. Esto lo, lo hemos dicho al principio de este estudio. No hay forma de encontrar un libro semejante a este. He mencionado también en otras ocasiones de que hay libros muy buenos. Hay bestsellers. Pero ninguno como las Sagradas Escrituras. Este es el libro por excelencia. Nosotros como cristianos de repente nos estamos recomendando libros. Oye, fíjate que te recomiendo este libro que te va a ayudar, por ejemplo, eh, acerca de la paz o la paciencia o acerca de aligerar tus cargas. Y son libros de escritores cristianos que en base a su experiencia y al conocimiento de las escrituras. Bueno, tratan estos asuntos y es bueno, pero nunca esos libros, aunque citen las escrituras, jamás van a estar a la par de la Biblia o de las, de, la, de las Sagradas Escrituras, mucho menos por encima de ellas. El libro por excelencia es la Biblia. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué, ¿qué libro me recomiendas leer? Bueno, gracias a Dios, yo soy un ávido lector. Me gusta leer mucho, pero yo siempre termino recomendando las Sagradas Escrituras. No hay otro libro como él. No hay. Este es el libro que cambia y transforma las vidas. En el Salmo 19, versículo 7, nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, note nada más, la Biblia tiene tal poder para convertir el alma de una persona. Dice además las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida. Es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta traspasar el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios y es palabra viva. Cuando venimos a ella con hambre de conocer la perfecta voluntad de Dios con deseos de que el Señor nos hable, la Biblia inmediatamente que creen va a comenzar a revelarse a nosotros. Dios va a comenzar a hablarnos a través de su palabra. Cuando alguien dice es que hace mucho que Dios no me habla, yo le puedo responder, bueno, es que seguramente hace mucho que no lees y no abres tu Biblia. Abre tu Biblia y vas a ver que Dios te va a empezar a hablar. Ahora, dentro de estas evidencias, podemos encontrar que pasajes del Antiguo Testamento afirman ser la palabra de Dios. Quiero que veamos algunos de estos pasajes. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Libro de Deuteronomio y el capítulo 6. Y si ya estamos aquí en el capítulo 6, vamos a darle lectura a los versículos 6 al 9. Dice aquí en el versículo 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy, Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu frente y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para nosotros, para los cristianos, no hay otro libro que la palabra de Dios no hay otra fuente de bendición de transformación para nuestras vidas que la Biblia misma y noten el imperativo que encontramos aquí o los imperativos en primer lugar en el verso 6 dice estas palabras que yo te mando ahí está el primera yo te mando que estas palabras estén sobre tu corazón. ¿Qué significa para nosotros que estén sobre nuestro corazón? Bueno, pueden mirar, sin que me pierdan esta escritura, lo que el apóstol Pablo dice a los colosenses en el capítulo 3 y versículo 16. Notemos lo que nos dice. La palabra de Cristo... More en abundancia en vosotros. ¿Dónde en vosotros? Pues en vuestro corazón. Porque Jesús dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Pues la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, regresando a Deuteronomio 6,6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pregunta. Que cada uno nos tenemos que hacer. ¿Qué tanto la palabra del Señor mora en mi corazón? Recuerden la enseñanza que compartía el domingo. En donde el Señor Jesucristo lo tomamos como ejemplo. Y siempre va a ser nuestro ejemplo a seguir. A imitar. Él continuamente a través de su vida. A través de su ministerio. Todo el tiempo citaba las escrituras. Y en medio de cualquier situación. Adversidad y tentación. Él siempre respondía con un escrito está. Y escrito está. ¿Y por qué Jesús hablaba de esa manera? En primer lugar, por la importancia, la relevancia que las Sagradas Escrituras tenían en su vida. En segundo lugar, porque las Sagradas Escrituras, como ya lo mencionamos, es la palabra viva de Dios, es la palabra perfecta que convierte el alma, que transforma la vida del ser humano. Tercero, las podía citar porque éstas habitaban plenamente en su corazón. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 12, porque de la abundancia del corazón, Habla la boca. Alguien, pues si ¿sí? ¿Es que yo no me sé tanta Biblia, bueno, aplícate a ella. Memoriza la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, repasa la Biblia, medita la Palabra, llénate de la Palabra, memorízala. Y así me rebosará en nuestro corazón. Y cuando se presente la oportunidad, la contingencia, la necesidad, la tentación, vamos a tener Palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y vamos a poder reaccionar y responder con el escrito está. Y escrito está. Por eso el imperativo en el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. note en el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. No solamente yo me tengo que llenar de la palabra, sino repetírselas a mis hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Pregunta, ¿qué cosas hablamos en casa? ¿Cuáles son las conversaciones en casa? Esto viene a romper... Con esa mala costumbre que ya hay en muchos hogares cristianos donde se habla de todo, menos de la Biblia. Y cuando se habla reiteradamente la palabra de Dios o la Biblia, eh, algunos reaccionan así como que ya, ¿no? Eso es en la, en la iglesia, eso es en el grupo de estudio, aquí ya, ¿no? O sea, párale. Pues no, no es así. Aquí nos dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dicho de otra manera... Todo el tiempo tenemos que hablar la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿con qué frecuencia tú hablas la palabra de Dios en tu casa, con tus hijos, cuando andas en el camino, cuando tú vuelves, etcétera? Incluso al acostarte, no es cierto? Dice el verso 8 y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, esto tiene que ver con las filacterías que los judíos utilizaban, esas cajitas atadas con cuero en la frente y en el brazo derecho, que dentro de esa cajita tenían porciones de las escrituras, entre ellas estas. Y ellos las meditaban, ellos las leían, las meditaban y las compartían con sus hijos. Dice además el versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy en día no es necesario que las escribamos. Bueno, habrá quienes todavía de repente escribimos algunos postes y los pegamos quizás en, en el ordenador, en alguna parte de la casa, en el espejo, mientras nos arreglamos y estamos viendo algún texto, lo estamos meditando. Pero otros también, bueno, tenemos ya cuadros que podemos adquirir con pasajes bíblicos, pergaminos, y los ponemos en casa. ¡Qué bendición! Y cuando uno lo mira, son palabras de vida, palabras que edifican, palabras que restauran, palabras que consuelan. Y eso tiene que ver directamente con esto que estamos hablando. Bien, además, aquí mismo en el capítulo 6 de Deuteronomio, veamos por favor de los versos 17 y 18. Dice aquí, guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Dios juró a tus padres. Escuchen bien, como pueden darse cuenta, la bendición está sujeta a la obediencia es decir, la obediencia trae bendición la desobediencia trae lo contrario que es la maldición por eso nos dice guarda cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios saben esto nos tiene que hacer voltear mirar a los mandamientos Morales que encontramos en Éxodo capítulo veinte, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no darás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en los cielos, no mentirás, no robarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, ustedes saben los mandamientos. Tenemos que observarlos porque es lo que está diciendo aquí. Guarda cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor. Fíjense nada más este verso 18 y haz lo recto y bueno. Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces para alguien que sabe qué es lo que es bueno y no lo hace, ya le es pecado. Por eso es que, y hazlo recto y bueno ante los ojos del Señor tu Dios para que te vaya bien. Yo sé que ustedes y yo, ¿qué deseamos? Pues que nos vaya bien en la vida. ¿Qué deseamos para nuestros hijos? Bueno, los que ya tenemos a nuestros hijos grandes, incluso con sus matrimonios ya realizados, pues que les vaya bien, ¿no es cierto? Quienes tienen sus hijos pequeños todavía, anhelan y desean que cuando crezcan les vaya bien. Bueno, pues tenemos que inculcarles esto mismo, la palabra del Señor, que guarden, que hagan lo recto, lo bueno ante los ojos del Señor, para que les vaya bien o nos vaya bien, y entremos y poseamos la buena tierra que el Señor juró a nuestros padres. Ahora, la buena tierra tiene que ver para nosotros con las promesas que encontramos en las sagradas escrituras entonces permítanme recapitular dentro de las evidencias y los pasajes que estamos viendo de del antiguo testamento que afirman ser la palabra de dios deuteronomio 6 versos 6 al 9 encontramos que estas palabras dice que yo te mando hoy encontramos los imperativos esa es la palabra de dios dios mandando al ser humano o al menos a su pueblo en los versos 17 al 18 encontramos el imperativo de guardar cuidadosamente los mandamientos del Señor. Éxodo capítulo 19, vamos por favor a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6, nos dice, Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6, Y Moisés subió a Dios, y el eterno Dios lo llamó desde el monte, diciendo... Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, escuchen con atención. Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios dando evidencia a través de su palabra que lo que les está hablando es de Dios, es divino, es eterno y que además tiene promesas de bendición. Entonces aquí encontramos palabras que el Señor nuestro Dios está mandando a su pueblo. Luego en el capítulo 20, versículo 1 Recuerden, todo esto tiene que ver con las evidencias internas. Éxodo capítulo 20 y versículo 1 nos dice lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y entonces aquí encontramos lo que conocemos como el decálogo o los diez mandamientos. Entonces, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Noten que habló Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. ¿Quién lo sacó de allí? Dios. ¿Quién nos sacó del mundo, de la esclavitud, del pecado, de la muerte y del infierno? Dios, por medio de Jesucristo. ¿Cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud? Bueno, lo sacó a través de Moisés, pero fue Dios. Y Dios nos ha libertado a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dice el verso tres: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un imperativo. Cuatro, dice el versículo cuatro: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni, de, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo el Señor tu Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Por ello, hermanos, es que nosotros tenemos un día para congregarnos. Digo, por el momento no tenemos nuestras instalaciones, lo hacemos a través de de Zoom, de Internet, pero finalmente seis días debes trabajar. El séptimo para nosotros es el domingo, donde todos reposamos, todos descansamos, y es el día para reunirnos. No es para hacer ninguna otra actividad, sino para centrarnos y concentrarnos en adorar a nuestro Dios, escuchar su palabra. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Dice además en el versículo 12: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí es lo que, lo que conocemos como el decálogo o los diez mandamientos, evidencias internas de la palabra de Dios dando testimonio y fe de sí misma como eso. Como la palabra inspirada de Dios. Vamos al libro de Josué. Después de Deuteronomio. Josué capítulo 1. Y veamos el versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8. Dice aquí. Nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley. Saben cuando yo leo estas palabras. Pasan varias cosas en mi corazón. Me emociona. Pero a la vez me lleva a confrontar mi corazón con el hecho de la responsabilidad que tenemos día a día de meditar, de leer, de estudiar, de memorizar la palabra del Señor. Aquí claramente nos está diciendo en el versículo 8, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y vean la promesa. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué hay cristianos que las cosas no les salen bien? ¿Por qué emprenden y no les sale bien? ¿Realizan muchas otras cosas y no les sale bien no les resulta como esperan? ¿Por qué razón? Porque se apartan de la palabra, se olvidan de la palabra... Dejan a un lado la palabra, por eso es nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, El nunca se apartará de tu boca es que vas a hablar la palabra, lo que vimos en Deuteronomio, y además sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, wow, esa es una gran bendición, Fíjense cómo al nosotros desatender la palabra, desatender la ley de Dios, dejarla de lado, nosotros mismos nos estamos privando de bendiciones, nos estamos privando de que las cosas nos salgan bien, de que las cosas nos este, no resulten. Entonces, este libro de la ley es lo que vemos aquí. También quiero que vayamos en este mismo libro de Josué al capítulo 8. Vamos al capítulo 8, versículos 32. Al 35, capítulo 8, versículos 32 al 35, y nos dice, También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba en pie a uno y a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, Así los extranjeros, como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, noten aquí, ¿qué leyó él? No algunas, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones aquí la cuestión es que muchas veces solamente nos enfocamos en leer lo que a mí me gusta lo que a mí me agrada lo que a mí me hace sentir bien en este caso pues las promesas y bendiciones no es cierto sin embargo leyeron toda la ley todas las palabras de la ley tanto las bendiciones como las maldiciones ¿Por qué es necesario conocer las maldiciones bueno porque son las consecuencias de la desobediencia y como dice el dicho popular y sobre advertencia no hay engaño y dice lo hicieron conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó moisés que josué no hiciese leer delante de toda la congregación de israel y de las mujeres de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos hermanos esto tiene que ver también con lo que el apóstol pablo en hechos capítulo 20 versículo 27 nos dice no me pierdan aquí, este... Josué. Bueno, igual y sí, pero es que vamos a regresar ahorita ya no a Josué, sino al libro de los reyes. Bien, en Hechos capítulo 20, vean el paralelo que hay. Bien, Hechos capítulo 20, versículo 27. Josué, lo que ya vimos en el libro... Bueno, en su libro, en el capítulo 8, versículos 32 al 35, que todas las palabras de la ley fueron leídas. No hubo palabra alguna que omitieran. Y noten que en Hechos 20, 27, dice el apóstol Pablo. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Así como Josué obedeció las palabras de Moisés, que le habían sido dadas de parte de Dios, de enseñar al pueblo todas las palabras de la ley, el apóstol Pablo, él responsablemente como un siervo de Jesucristo, no omitió enseñanza alguna, sino que él enseñó a los cristianos, a nuestros hermanos de aquel tiempo, todo el consejo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer hoy día nosotros? Bueno, en primer lugar, quienes predicamos la palabra, quienes enseñamos el evangelio, quienes enseñamos la palabra de Dios, tenemos ese mismo compromiso de enseñar todo el consejo de Dios, nos guste o no nos guste. Sé que hay muchas cosas de la Biblia, particularmente dentro de la doctrina, que es confrontativa, va a confrontar áreas de nuestra vida. Pero es necesario. No podemos omitir nada de lo que Dios ha hablado. Tenemos que predicar, enseñar y escuchar, conocer todo el consejo de Dios. Vamos al segundo libro de los reyes, al capítulo 14. Segundo libro de los reyes, capítulo 14, y veamos el versículo 25. Segundo libro de reyes, capítulo 14, y versículo 25. Dice aquí, Él restauró los límites de Israel... Aquí se está refiriendo a Jeroboam. Jeroboam. Bien, dice aquí, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el, mar de, hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Entonces notemos aquí nuevamente obedeciendo que la palabra de Dios o las palabras de Dios. ¿Y qué hizo él? Bueno, por ejemplo, lo que ya vimos en Josué capítulo 8, él escribió una, copa, una copia de la ley que hizo leer delante de todo el pueblo, sin omitir palabra alguna. Aquí en segundo libro de Reyes, Jeroboam hizo conforme a la palabra del Señor Dios. Vamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, y veamos versículo 31. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, y versículo 31, leemos aquí, dice, En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Wow, qué maravilloso es esto, ¿no? Nuevamente lo leo. En cuanto a Dios, escuchen bien, perfecto es su camino. Si ustedes y yo decidimos confiar plenamente en Dios, depositar nuestra vida, nuestro ser, nuestro hogar, nuestra familia, el negocio, trabajo, todo. ¿Saben? Perfecto es su camino. Él nos va a guiar por el camino de la perfección. Segundo lugar nos dice, y acrisolada, la palabra acrisolada quiere decir purificada, santa, es la palabra del Eterno. Y además dice, escudo es a todos los que en él esperan. Cuando habla de un escudo, habla de una protección en contra de los dardos de parte del enemigo. Él es escudo a los que en él esperamos, él nos protege, nos asiste, nos guarda, nos defiende... Él y solamente Él nos protege y tiene palabras de vida eterna. Así que acrisolada es la palabra del Eterno. Vamos aquí mismo en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, el siguiente. Y veamos el versículo 2. Versículo 2 nos dice, el Espíritu del Eterno ha hablado por mí. Noten, ¿quién es el que está hablando aquí? El Rey David. Y David, consciente de que había sido un instrumento de parte de Dios, como uno de los hombres que fueron inspirados para escribir los salmos, escribir las palabras de Dios, él dice, el Espíritu del Eterno ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Oigan, qué maravilloso es eso, ¿no? Que Dios le haya revelado a David que él estaba haciendo uno de los, que él era uno de los instrumentos, Escogidos por Dios para que su Santo Espíritu hablara a través de Él y para que su palabra gloriosa, poderosa y eterna estuviera en su boca. ¡Qué privilegio! De repente hay quien puede pensar, wow, ¿qué habrán hecho estos hombres para que Dios los escogiera? La respuesta es nada. No hicieron absolutamente nada, porque si hubieran hecho algo para merecer el ser escogidos, bueno, mérito alguno tuvieran. Pero no es por obra, sino por gracia, es un favor de parte de Dios. Eso jamás se nos tiene que olvidar. Bien, entonces, el consciente que reconoció su palabra ha estado en mi lengua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros el día de hoy? Atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, como ya lo mencionamos atrás. ¿Qué debe estar en nuestra boca? La palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabras de vida, de verdad, de salvación, de sanidad, de restauración, de liberación, deben salir de nuestra boca. Eh, dice, dice el Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 6, versículo 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y si esas palabras las atesoramos en el corazón y son las palabras que hablamos, cuando hablemos vamos a hablar palabras de vida. Palabras de verdad y palabras de vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Qué glorioso es esto, ¿no es cierto? No. Bien, vamos al libro de los Salmos, al capítulo 12. Salmos, capítulo 12, estamos hablando de lo que son las evidencias internas. Y vean cómo la misma Biblia da testimonio de sí misma, de que es la palabra de Dios, la palabra inspirada. Bien, libro de los Salmos, capítulo 12, versículo 6. Leemos aquí. Las palabras del Altísimo son palabras limpias. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Quién es el autor de este Salmo? Bueno. Es el rey David, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces él dice, las palabras del Eterno son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. ¡Wow! Entonces las palabras de Dios son limpias, son gloriosas, son eternas, son poderosas. Vamos al capítulo 19, versículo 7 al 11. Capítulo 19, versículos 7... Al 11, ¿cómo me bendice tanto este salmo? Estas palabras que vamos a leer ahorita. Dice aquí en el versículo 7: La ley del Eterno es perfecta. Es decir, no tiene defecto alguno. No tiene deficiencia alguna. Es perfecta, es plena, completa. ¿Por qué? Porque convierte el alma. Ojo aquí y pongan mucha atención. Si ustedes tienen carga y necesidad por la salvación de alguien, número uno, tienen que estar en oración por ese alguien. Y número dos, háblenle la palabra de Dios, háblenle la ley de Dios. Porque es lo que dice aquí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La gente no se va a convertir por ningún otro medio, ni por las alabanzas, ni por ninguna otra cosa, sino por la predicación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, dice que Dios, a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué le llaman locura? Bueno, porque para la gente que se pierde, es locura, ¿no es cierto? Dicen, ay, ustedes están locos, ustedes son fanáticos, bola de religiosos. Bueno, pero a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Saben? Leer la Biblia, meditar en la Palabra, llenarnos de la palabra obedecer la palabra nos hace sabios vivirla practicarla hace sabio al sencillo cuando habla del sencillo se está refiriendo de la gente que no tuvo instrucción alguna teológica o académica pero como se sumergió en las escrituras se empapó de ellas recibió esa sabiduría que solamente proviene de dios a través de las escrituras luego dice el versículo 8 los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto del Altísimo es puro que alumbra los ojos. De repente hay quien dice que no sé ni qué camino tomar, no sé ni por dónde ir en mi vida. Bueno, pues yo le puedo decir, sumérgete en los preceptos de Dios que son puros y van a alumbrar tus ojos. Dice el verso 9, el temor de Dios es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Altísimo son verdad, todos justos. Además... En el Salmo 119, versículo 105, nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la ley del Eterno es perfecta. Vean el Salmo 119, versículo 89. Cité hace un momentito el verso 105 que ya, ya lo cité, donde nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero en el versículo 89 leemos lo siguiente, en el verso 89 nos dice, para siempre, oh Altísimo, permanece tu palabra en los cielos. En el versículo 93, en este mismo Salmo 119, nos dice: Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¡Wow! ¡Qué bendición! Nunca que podamos nosotros decir esto: Nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Ahora, regresen en este mismo Salmo 119, al versículo 67. Escuchen: Dice aquí: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, guardo tu palabra. ¿Cuántos nos identificamos con ello? Quizá fuimos humillados, fuimos quebrantados. ¿Por qué? Porque andábamos descarriados, como esas ovejitas que de repente se descarrían, que se salen del redil, que son cristianos, pero se entibian y comienzan a actuar como mundanos, descuidan la palabra de Dios, desatienden su relación, la obediencia, la santidad. Entonces ya anda uno descarriado y dice aquí antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Vean el verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En el versículo 18 de este mismo salmo, nos dice: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el versículo 105 de este salmo 119. Nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que ya lo había citado. En el versículo 130, estamos sobre este mismo salmo. En el 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. ¿Cómo no hemos de predicar la palabra? ¿Cómo no hemos de estudiar, meditar, leer, memorizar, conocer la palabra de Dios? Vamos al libro de Proverbios, al capítulo 30. Abran su Biblia, por favor, Proverbios, capítulo 30. los versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6 de Proverbios, capítulo 30, dice, Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Se acuerdan que esto ya lo miramos atrás? No añadas a sus palabras para que no te reprenda. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué preciosa bendición! Entonces, toda la palabra de Dios, que es? Es limpia. Entonces vemos aquí las evidencias internas dentro de ello, pero aquí no termina todo. Continuamos todavía. Vamos al libro del profeta Isaías en el capítulo cincuenta y cinco. Y como pueden darse, eh, darse cuenta ustedes, no solamente estamos conociendo las evidencias internas, sino que además estos pasajes, estas escrituras nos deben dar consuelo, fortaleza, deben de incrementar nuestra fe para que en medio de las pruebas, de las luchas, de las adversidades, de las tentaciones, podamos nosotros tomarnos de la palabra de Dios, de sus promesas, y creer que Dios se glorificará, que Dios es fiel y que Dios es poderoso. Bien, Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, dice aquí, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces la palabra que sale de su boca, todo este libro que tenemos en nuestras manos, de dónde ha salido de la boca de Dios. Y si el Señor Jesucristo dice, en Mateo capítulo 12, que de la abundancia del corazón habla la boca, pues este libro, estas palabras salieron del corazón de nuestro Padre, del corazón de Dios. Dicho de otra manera, cuando ustedes y yo leemos la Biblia, cuando meditamos la palabra, cuando la abrimos, le estamos leyendo el corazón a Dios. Estamos leyendo el corazón de nuestro Padre. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Jeremías capítulo 1 y versículo 7. Leemos. Y me dijo el Eterno, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envía irás irá, y dirás todo lo que te mande. ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia. ¿Qué implica esa obediencia? Bueno, que hagamos todo lo que nos manda y que hablemos todo lo que Él nos dice. Qué glorioso, ¿no es cierto? dirás todo lo que te mande y hace un momento señalábamos la importancia de compartir enseñar todo el consejo de dios según el libro de los hechos capítulo 20 versículo 27 vamos al capítulo 15 aquí de jeremías capítulo 15 versículo 16 escuchen dice el profeta jeremías fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh, Señor Dios de los ejércitos. Wow. Tu palabra me fue por gozo. ¿Para cuántos de ustedes que me están escuchando, que me están viendo? ¿Para cuántos la palabra de Dios les es por gozo? ¿Cuántos nos podemos identificar con el profeta Jeremías? Luego veamos el capítulo 23. Capítulo 23. Versículo veintinueve. Dice aquí, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice el Eterno? No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios, como fuego, fuego que cree, que consume. Y como martillo que quebranta las rocas, si nuestro corazón está endurecido, la palabra va a romper, la palabra va a quebrantar. Si nosotros tenemos doctrina incorrecta, si tenemos algunas cosas que no son correctas en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la palabra, pues cuando se hable la palabra verdadera va a ser como fuego que va a consumir toda esa hojarasca. Bien, ahora vamos al libro del profeta Daniel, al capítulo 10. Vamos allá adelantito. Libro del profeta Daniel, capítulo 10 y versículo 21. Escuchen. Daniel, capítulo 10, verso 21, leemos, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, este ser angelical que vino ante Daniel para traer la revelación de parte de Dios. Le dijo, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Bueno. Hay una enseñanza que he compartido, un estudio acerca de los libros que se mencionan en la Biblia, libros, y dentro de esos libros tenemos este libro de la verdad que dice el ángel. ¿Y dónde está ese libro de la verdad? Bueno, es un libro en los cielos, el libro de la verdad, donde están escritas cosas que Dios toma de allí para revelarle a algunos de sus siervos. Bueno, ya no lo hace actualmente, sino lo hizo en aquel tiempo cuando estaba la conformación o la inspiración de las sagradas escrituras. Así que nadie puede decir, es que Dios me reveló una nueva enseñanza, una nueva doctrina. Ya no existe nada de eso. Pero vemos aquí lo que está escrito en el libro de la verdad. Y generalmente el lenguaje de los profetas, estos profetas que escribieron y hablaron, era así dijo Jehová o así dijo el Señor. Si ustedes se pueden, se pueden dar cuenta, siempre ellos afirmaban estar hablando de parte de Dios. Así dice Jehová, o así dice el Señor, o así dice el Shaddai, así dice Elohim, así dice el Eterno. Y luego cuando pasamos al Nuevo Testamento, encontramos pasajes que afirman por sí mismos ser la Palabra de Dios. Ya vimos las evidencias internas en el Antiguo Testamento, y dentro de lo que es el Nuevo Testamento, por ejemplo, vamos a ver Mateo capítulo 4, vayan conmigo, Mateo capítulo 4, el contexto es que el Señor Jesucristo había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Y una vez que estaba allí en el desierto, el Señor ayunó por cuarenta días y entonces fue tentado. Dice en el capítulo 4, verso 4, porque en el verso 3 Satanás lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el verso 4, respondiendo, Jesús le dijo, escrito está ¿Se acuerdan? Y acabo de citar hace unos minutos parte de la predicación del domingo donde el Señor siempre habló, habló el escrito está y venció con el escrito está. Y ustedes y yo tenemos que vencer siempre con el escrito está bien. Y aquí Jesús le dice, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios siempre va a respaldar su palabra y este libro que tenemos en nuestras manos no es de, inspira de, de inspiración humana ya lo vimos esto sino inspiración divina en el capítulo 5 también aquí de mateo veamos rápidamente versículos 17 al 19 dice el señor jesucristo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. mas cualquiera que los haga y los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí el oísteis que fue dicho. Luego, en el capítulo 22 también de Mateo, versículo 29... Veamos. Mateo 22, versículo 29, dice el Señor Jesucristo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando el ser humano eh, comete errores en su vida, ¿cuándo? Cuando ignora la palabra de Dios, cuando ustedes y yo fallamos en la vida, fallamos en nuestro hogar, fallamos con nuestros hijos, fallamos en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes o familiares, trabajo, negocio, etcétera. Cuando fallamos, cuando dejamos de mirar la palabra de Dios, cuando dejamos de aplicarla, cuando ignoramos lo que la Biblia dice al respecto. Bien. Así que, erráis ignorando las escrituras. Luego, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 31, dice el Señor Jesucristo, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca, nunca pasarán. Entonces, el cielo y la tierra van a pasar. El cielo que ustedes y yo vemos y conocemos, y la tierra, por supuesto, que también conocemos, un día van a dejar de existir. Un día van a pasar. Pero sus palabras nunca pasarán. Y esto debe darnos consuelo, fortaleza, porque ustedes y yo vivimos y nos movemos y somos por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Luego el Evangelio de Lucas, capítulo 16 vamos a lucas capítulo 16 veamos versículo 17 en el versículo 17 dice el señor jesucristo pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley o sea es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que una tilde de la ley se frustre Claro que nunca se va a frustrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inerrante, es perfecta, es poderosa, es gloriosa, tiene vida. Y luego veamos San Juan capítulo 2, versículo 22. San Juan capítulo 2 y versículo 22. Dice aquí. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¡Qué maravilloso es esto! Bueno, hasta aquí hemos, hemos visto parte de las evidencias internas. Si Dios nos permite, vamos a continuar en nuestra siguiente lección. Pero con esto que hemos hablado, que hemos visto el día de hoy, creo que es material suficiente, no solamente para nosotros estar convencido acerca del testimonio y las evidencias internas, acerca que la, de la Biblia que ella da de sí misma, como inspirada, como revelada y como nacida del corazón de Dios, sino que además, como ya lo mencioné hace unos momentos... Debe ser una aliciente fortaleza, una inyección de fe a nuestra fe en medio de las tribulaciones, de los problemas, de las adversidades, en medio de las tempestades de la vida. Así que Dios es todopoderoso y así como encontramos hay cantidad de promesas que están aquí en las escrituras para todos los que las creemos y en la obediencia a las escrituras hay qué bendición. Así que en la obediencia tenemos bendición vamos a orar padre en el nombre del señor jesucristo te damos gracias por la enseñanza de esta noche te damos gracias señor por el testimonio que tu palabra da de sí misma nadie tiene que defender tu palabra Tú defiendes tu palabra, tu palabra se defiende sola porque tiene vida, porque es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado antes. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, muchas gracias. Sigue iluminando y alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, guiándonos a través de tu palabra y conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo para ser instrumentos útiles en tus manos. En el nombre, Señor, que es sobre todos los nombres, el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.